0: Evangelho, domingo da 27a semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha. Mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu próprio filho, pensando: Ao ah, meu filho eles vão respeitar. Os vinheteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança. Então agarraram o um filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam. Com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinheteiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Vós nunca leis nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram, tornou-se a pedra angular, e isso foi feito pelo Senhor, e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado, e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 27ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, é com grande alegria que hoje damos início a nossa meditação, nesse mês de outubro, dedicado às missões, nesse, neste domingo que se segue ao primeiro sábado do mês, domingo dedicado à súplica de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. O primeiro domingo do mês de outubro é um dia especial em que os cristãos em todo o mundo são convidados a erguerem aos céus essa belíssima oração composta pelo Beato Bartolo Longo e que é rezada inicialmente no santuário de Pompeia, todo ele construído e dedicado à devoção ao Santo Rosário, onde se implora aos céus poderosíssimo socorro de Deus através do Santo Rosário. Ontem, no mundo inteiro, celebramos Nossa Senhora do Rosário e tivemos a oportunidade de, no primeiro sábado do mês, essa bendita coincidência, nos deu a chance de poder, no dia também que se faz a memória do Imaculado Coração de Maria, erguer um canto de louvor a Deus através da coroa do Santo Rosário e cantando a Virgem Santíssima e honrando a Nossa Divina Senhora, a mais bela de todas as criaturas, a Bela Senhora, como será chamada em La Salete pelos pastorinhos de La Salete, louvando-a com o Santo Rosário, confiamos ao Senhor a graça, confiamos ao Senhor a a certeza de que o queremos amar até o último dia da nossa vida, a grande beleza de poder dizer, dai no Senhor a bênção para que sejamos sempre seus, através do Santo Rosário, através da comunhão com a Virgem Maria, a perseverança necessária para o nosso caminho de santidade é assegurada, é garantida. Pois a Santa Mãe de Deus caminha conosco. Pois a Santa Mãe de Deus se propôs a caminhar conosco até o fim. Todo o empenho do seu imaculado coração é em nosso favor, a fim de que nós possamos perseverar em Cristo. Para que nós possamos perseverar com Cristo para que nós possamos perseverar por Cristo até o fim. O Evangelho de hoje nos fala, nos traz, melhor dizendo, a parábola dos operários da vinha. Jesus está falando aos sumos sacerdotes a respeito da não perseverança que eles vieram a cumprir. Meu Deus, que anúncio terrível. Aqueles corações Outrora abençoados por Deus, aqueles corações, outrora revestidos com as graças dos céus, aqueles corações que foram preparados por inúmeros dons da sua bondade e da sua misericórdia, deixaram de segui-lo. Se afastaram, mas de uma tal forma, ao ponto de se tornarem opositores do próprio Deus. Senhor, livrai-nos de uma tamanha desgraça. E o Senhor nos colocou ao lado, a Santa Virgem Maria, para que nós não viéssemos a tomar a mesma estrada que eles tomaram. A viver da mesma forma que eles viveram. A Santa Mãe de Deus está do nosso lado para nos ajudar a outra vez. Voltar para o Senhor, para ajudar-nos a perseverarmos nos propósitos do Senhor. De modo que não nos percamos ao longo do caminho. Que grande bondade e amor do Senhor. Que com dureza, porque a parábola de hoje, como nós bem ouvimos, é dura. E a sua conclusão. É de dar um frio na espinha. Mas o Senhor vem ao encontro deles e a declara por eles. Em favor de sua, da conversão de cada um deles. Como eu costumo dizer, para uma cabeça dura, palavra dura, ninguém vai abrir um coco que é duro com um martelo de borracha. Né? Vai abrir uma coisa rígida, você precisa usar o um instrumento em proporcionalidade. Então a dureza das palavras do Senhor e o seu modo de falar, muitas vezes, é proporcional à exigência por aqueles corações que estão mais próximos do que, de se perder do que outros. Então o Senhor... Tem palavras mais firmes, porque ali a possibilidade da perda é imediata, é muito séria, muito alta. Então a palavra do Senhor ela vem com uma grande firmeza e uma grande objetividade para que não se percam. E por mim e por você, além de termos a palavra do Senhor e o próprio Senhor, ainda temos a doçura e a amabilidade de nossa Mãe que olha por nós, que se dispõe por nós, que cuida de nós, que nos ama, que se levanta para estar à nossa frente, que se, para nos defender dos perigos e das armadilhas do demônio, que se antecipa para pedir, para pedir o que ainda vamos precisar. Que muitas vezes retarda o passo para poder não deixar ninguém para trás e trazer seus irmãos para junto de ti. E você se dá conta que ao seu lado tem uma multidão que caminha. Porque é ruim se sentir sozinho e ela sabe disso. Quando o Senhor nos fala a respeito da parábola da vinha. Poderemos dizer enviou o seu filho foi a última passagem na evolução da parábola que também será morto pelos vinhateiros. Porém, com grande amor deixou sua mãe a zelar por eles. A fim de que convertidos perseverem. Depois de tudo que eles fizeram o Senhor ainda dispõe o perdão. Pensem bem nisso. Né? Pensem na gradualidade da parábola de hoje e digam: bom, e depois que, inclusive, ao filho mataram, o pai, o senhor, o proprietário da vinha, veio para espedaçá-los e eles se arrependeram e ele os perdoou não pense que agora a continuação seria viva e simplesmente foram beber para comemorar. Porque diante de tudo o que foi feito, existe uma consciência a ser admitida. A parábola está falando de uma realidade, obviamente, ela tem um caráter escatológico, mas a sua dinâmica é uma vinha que precisa ser cuidada. Então, houve o que houve, mas a vinha ainda espera pelo cuidado, que nos ajuda a olhar essa palavra, a parábola com efeito de continuidade. O que, é que o senhor quer dizer com isso, padre Fábio? Que depois do arrependimento e do perdão, que o, que o proprietário pode dar a esses vinheteiros malvados, que arrependidos e contritos pelo que fizeram... Né? não vão ser por eles destruídos, mas vão receber o perdão, e esse mesmo Senhor vai dar a eles a oportunidade de permanecerem cuidando da vinha, caso se arrependam de seus muitos e graves pecados, ao cuidarem da vinha, essa vinha agora terá para eles um significado completamente novo porque sobre ela está marcada a história dos muitos e graves pecados que cometeram. Ali, sobre aquela vinha, eles viram e participaram do derramamento do sangue dos primeiros empregados, dos, dos primeiros mensageiros, dos segundos mensageiros e, por fim, o sangue do próprio filho. Não vai ser a mesma coisa continuar trabalhando naquela vinha depois da contrição e do arrependimento porque aquela vinha que antes era algo que se disputava de maneira cega para ser seu, agora conta a história e ao mesmo tempo é algo que lhe foi entregue. Se a ambição inicial era aquela de ter para si, agora sobre a vinha eles têm. O sangue do Filho. O sangue dos mensageiros que antecederam o Filho. Mas eles têm naquela vinha ali, de maneira particular, a misericórdia desse vinhateiro, ou melhor, a misericórdia desse proprietário por cada um deles. Aquele lugar, aquela vinha, vai contar a história do infinito amor daquele que sofreu nas mãos deles por cada um deles. Aquela vinha vai ser o testemunho no tempo de que até as feridas mais terríveis que eles causaram não foram fortes o suficiente para que o Senhor da vinha os fizesse pagar a mesma medida, pois o amor deles foi muito maior. Ao entregar para eles o cuidado da vinha diante do próprio arrependimento, entrega para eles também o efeito de todo o seu amor. Quando o texto nos fala que a vinha será arrancada e entregue a outros, será entregue àqueles que compreendem o valor dessa vinha. Para aqueles que são capazes de respeitar quem é o proprietário e de não estabelecer sobre essa vinha uma ambição para si mesmo, mas de amá-la, tal e qual ela é. Entregarei para aqueles que sabem amar, mas a grandeza do amor de Deus é tanto que Ele está disposto a corrigir os corações que não sabem amar para que não percam aquilo que o Senhor quer entregar-lhes. Ficar sem nada por não saber amar é o desfecho escatológico daqueles que não amam a Deus e não amam ao próximo. Mas esse não é o desfecho que Deus deseja. Ele quer que todos consigam, saibam amar e amem. Por isso, eu falava a respeito de Nossa Senhora, que Ele coloca ao nosso lado cotidianamente porque quando nos arrependemos dos nossos pecados e nos damos então conta da grandeza desse amor do Senhor, isso pode nos esmagar pela memória das nossas faltas, pela lembrança do tamanho das perdas que tivemos quando tínhamos os tesouros de Deus nas mãos e não sabíamos guardar. Isso pode ser esmagador, porque antes sobre aquela vinha eles só viam um o benefício para si mesmo, mas agora eles vão ver a presença do sangue, dos mensageiros e do filho, do próprio proprietário, que mostram um valor infinitamente alto sobre aquela vinha, mas que também conta a história de um amor que não tem limite por eles e leva-os a ver, tragédia dos seus grandes e muitos pecados e os efeitos que isso trazia e nesse momento o Senhor coloca ao nosso lado porque aqui é a imagem da minha e da sua vida aquela que nos ajuda a perseverar coloca ao meu e ao seu lado a Virgem Maria para que não apenas a gente saiba cuidar Davi, não nos tornemos como esses vinhateiros, malvados, perversos, mas para que, descobrindo o tamanho dos nossos muitos e graves pecados e descobrindo o valor tão alto de amor que o Senhor atribui a essa vinha, tenhamos coragem de perseverar e cuidar dela até o fim. De maneira que possamos dizer ao final, bendito o nome do Senhor, pois a minha herança neste mundo é um são recebido em seu nome. O meu tesouro nesse mundo é a herança que recebi nas mãos do Filho de Deus. A minha vida está em suas mãos e a Ele a minha alegria. Vamos aproveitar na nossa conclusão da meditação de hoje para rezarmos juntos a súplica de Nossa Senhora do Rosário de Pompeia, em que a igreja do mundo inteiro vai pedir essa graça à Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Augusta Rainha das Vitórias, ó soberano do céu e da terra, com cujo nome alegram-se os céus e tremem os abismos. Ó oh, Rainha Gloriosa do Rosário, nós, teus filhos devotos, reunidos no teu templo de Pompeia, derramamos os afetos do nosso coração e com confiança de filhos te exprimimos as nossas misérias. Do trono de clemência, Onde estás sentada, Rainha de Bruça, ó Maria, teu olhar piedoso sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre o Brasil, sobre a América e sobre o mundo inteiro. Tenha compaixão das angústias e aflições que amarguram as nossas vidas. Vê, ó Mãe, quantos perigos para a alma e para o corpo, quantas calamidades e aflições nos oprimem. Ó oh Mãe, implora para nós a misericórdia do Teu Filho Divino e vence com clemência o coração dos pecadores. São nossos irmãos e filhos, filhos Teus, que custam sangue ao doce Jesus e entristecem ao Teu sensível coração. Mostra-te a todos como és, rainha da paz e do perdão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. É verdade que nós, em primeiro lugar, apesar de sermos teus filhos, com os nossos pecados, tornamos a crucificar Jesus em nossos corações e trespassamos outra vez o teu coração. Confessamos que somos merecedores das mais duras penas. Lembra-te que sobre o Gólgota recebeste, Senhora, com sangue divino, o testemunho do Redentor moribundo que te declarava mãe nossa, mãe dos pecadores. Tu, então, como nossa mãe, és a nossa advogada, a nossa esperança. E nós, gemendo, estendemos a Ti as mãos suplicantes, gritando misericórdia, Senhora. Ó boa mãe, tem piedade de nós, das nossas almas, das nossas famílias, dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos mortos, sobretudo dos nossos inimigos e de tantos que se dizem cristãos, e depois ofende o um coração amável do Teu Filho, Jesus. Hoje imploramos piedade. Pelas nações corrompidas pela Europa, pelo Brasil, pelo mundo, para que arrependidos retornem ao teu imaculado coração. Misericórdia para todos. Homem oh, de misericórdia é o que suplicamos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. digna te ouvir-nos, ó Mãe, por tua benevolência. Jesus pôs em tuas mãos todos os tesouros das suas graças e das suas misericórdias. Sentada à direita de teu Filho, coroada Rainha, esplendorosa de glória imortal sobre todos os coros dos anjos, Estende o teu domínio pela extensão dos céus e a, ti, e a ti, a terra e todas as suas criaturas te estão sujeitas, Senhora. És onipotente por graça, por isso, tu, então, podes ajudar-nos e socorrer-nos. Se por sermos filhos ingratos e indignos da tua proteção não quereis ajudar-nos, aonde iremos então, Senhora? Não sabemos a quem recorrer. O teu coração de mãe não permita ver nos teus filhos perdidos. O menino que vemos sobre teus joelhos e a mística coroa, que vemos em tua mão, inspira-nos, ó mãe, confiança, de que seremos ouvidos em nossas preces. E nós confiamos plenamente em ti, Senhora. Não abandonam, abandonamos como filhos fracos entre os nos braços como filhos fracos entre os braços, da mais terna entre as mães. E hoje mesmo, de ti esperamos as suspiradas graças. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Agora nós te pedimos uma última graça, ó Rainha, que não nos pode negar. Concede a todos nós o teu amor constante e, em modo especial, a bênção materna. Não nos separaremos de ti, enquanto não nos abençoares, Senhora. Abençoa, ó oh Maria, neste momento, o Santo Padre, o Papa Francisco, aos antigos esplendores da Tua coroa, aos triunfos do Teu rosário, onde és chamada de Rainha das Vitórias, acrescenta ainda isso, Mãe. Concede o triunfo da religião e a paz à sociedade humana. Abençoa os nossos bispos e os sacerdotes, e particularmente todos aqueles que cultivam e promovem a devoção ao Santo Rosário. O Rosário bendito de Maria, doce corrente que nos liga a Deus, vínculo de amor que nos une aos anjos, torres de salvação contra os assaltos do inferno, porto seguro nos naufrágios, nós nunca te deixaremos, serás o nosso conforto na hora da agonia, a Ti o último beijo da vida que se apaga e o último alento dos nossos lábios Será o Teu suavíssimo nome, ó Rainha do Rosário de Pompeia, ó Nossa Querida Mãe e Refúgio dos Pecadores, ó Soberana Consoladora dos Aflitos, se bendito em todos os lugares, hoje e sempre, na terra e no céu. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora do Rosário, ela que intercede continuamente nesse mês das missões pela Igreja, a fim de que possamos perseverar no cuidado com a vinha do Senhor, pela sua intercessão e a intercessão de São José, desça sobre todos nós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.